0: В некотором царстве, в некотором государстве, Жил в белом плаще был с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, крестью. ранним утром 14 числа копья. весеннего несколько. Все смешалось
1: с любовью и затряслась, как воздух я со свистом проносила лезвие лазерного меча, сбыли повязку на глазах, убиваясь. Снять будет его, сказка. Привет, друзья! Подкаст «Сундук со сказками», 19-й выпуск. В этом подкасте мы обсуждаем художественную литературу без спойлеров. Если вы хотите почитать что-нибудь интересное, то у нас здесь есть для вас разные замечательные рекомендации. Впрочем, мы обсуждаем и просто интересные э, романы, поэтому сам по себе подкаст и само по себе наше обсуждение может быть тоже вам интересно с точки зрения книг, которые вы уже прочитали, и взгляда на эти книги с другой стороны. Вот сегодня именно такой выпуск у нас и будет. Меня зовут Павел Обилх, и здесь вместе со мной Владимир Давыденков. Привет, Вова. Привет всем, привет. Да, мы на двоих тут соображаем. Все остальные наши коллеги отмечают майские праздники, в которые мы и записываем этот выпуск. Но я думаю, что то, что у нас сегодня двое, а не трое, означает то, что мы, наверное, немножко покороче выпуск сегодня сделаем. Не будем приседать на ваши уши уж слишком долго. И давайте перейдем непосредственно к литературному произведению, о котором сегодня пойдет речь в нашем искрометном шоу. Тему сегодняшнего подкаста предложил я. Как так получилось, расскажу пару Слов. Я читал пару месяцев назад совершенно другую книгу, не связанную с той книгой, которую мы будем обсуждать сегодня. И в книге, которую я читал, была такая очень жирная литературная отсылка к роману 1954 года писателя Уильяма Голдинга ⁇ Повелитель мух ⁇ Довольно известная книга. Я начал сегодня с наш выпуск с такой пространной речи по поводу того, что книги, которые мы обсуждаем, зачастую все уже читали. И Вот повелитель мух, как мне кажется, относится именно к таким книгам, потому что их, ну, по моим наблюдениям, читают в основном в подростковом возрасте, ну, где-то вот, где-то гораздо... Раньше, чем нам слово сейчас сейчас лет. Поэтому я исхожу из того, что, наверное, большинство наших слушателей, конечно, читали это, безусловно, классическое произведение. И вот я решил предложить поговорить об этой книге, потому что, на мой взгляд, она относится как раз к тем столпам литературным, которые своей актуальности не теряют. Пару слов о фаболе этого романа, если вы с ним незнакомый Действия происходят в какое-то неопределенное время, но постольку, поскольку написана эта книга в середине 50-х, конечно, первая ассоциация приходит о Второй мировой войне, хотя никаких прямых отсылок ко Второй мировой войне в тексте романа нет. И вот в это время, во время войны, есть, кстати, даже теории, которые указывают на то, что это Это антиутопия и описано будущее, которое произошло после ядерной войны. Но это все домыслы уже читателей и критиков. Так вот, во время некой войны происходит авиакрушение самолета на необитаемом острове. То есть самолет, собственно, падает на необитаемый остров. И из пассажиров этого самолета выживают только группа детей, которые собственно, на этом необитаемом острове и оказываются. И вот основной сюжет романа, он разворачивается вокруг того, что же с этими детьми на необитаемом острове происходит. И даже не столько о том, что с ними происходит, а сколько о том, как это с ними происходит. То есть приключений в романе, конечно же, есть, но центральная линия, она на мой взгляд, безусловно, в первую очередь посвящена именно взаимоотношениям, которые складываются между этими детьми. И здесь вот первая мысль, которую я хочу сказать, заключается в том, что книга, безусловно, метафорична. В том смысле, что, несмотря на тот факт, что сюжет описывает похождение детей, Эта книга, конечно, не о детях, а книга – это, конечно, о человечестве и о том, как может человечество повести себя в такой нестандартной ситуации, в любой нестандартной ситуации. Это метафора. Здесь метафора все – и необитаемый остров, и дети, и то, что с ними происходит. А происходит с ними, я бы это назвал таким моральным опущением, да, то есть они морально, они опускаются – От состояния цивилизованных людей до состояния абсолютно какого-то дикарского и неупотребимого в современных, ну, условно, современных реалиях. И я не буду, конечно, спойлерить, но если вы дочитаете книгу до конца, то в самом конце, вот буквально прям последняя фраза этого романа, она как раз, собственно, суть
2: Вот эту и, на мой взгляд, и раскрывает. На самом деле там многое, что раскрывает эту суть. Там вообще прозрачная книжка. Она написана как бы... Очень быстро становится понятно, что это все аллегории, что это как бы не про детей. Это там многократно вставлено как бы в текст. Но я, единственное, я удивился, что ты говоришь, что эту книгу читают э, как бы, в раннем возрасте. Я вообще ее читал в раннем возрасте.
1: Вот и я тоже. Я поэтому так и сказал. Потому что вот. я в пер- первый раз я эту книгу прочитал, когда мне было там, ну не знаю, мне кажется, я где-то школу заканчивал или, может быть, начинал учиться в университете. Вот.
2: Да, но тогда я помню, что она меня как-то впечатлила. Но, конечно, многого я в тот момент не понял. Ну, опять же, кроме главной мысли, она, в общем, прозрачная. там нету, не надо, как бы, глубоко копаться, чтобы понять, о чем книжка. Но она действительно про расчеловечивание. Вот сейчас это модно тоже слово такое, да. Она про то, что, насколько. Вот это наша цивилизационность, такая наша культура и наш разум, да, вот такие мы все рассудительные, такие мы все благополучные, да, вот так мы хорошо относимся к родителям, не обижаем детей и, 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 и все вот такое, да, и насколько вот это очень быстро с нас слезает. Причем самое, опять же, интересное, что слезает, в общем-то, по надуманным обстоятельствам. По выдуманным, да, по каким-то, то есть из пальца высосанным, на фантазированным причинам. Ну, опять же, повелитель мух. И, в принципе, там м-м, в книге есть некий такой зверь, вот условный, который, как бы якобы, э, является такой причиной расчеловечивания э, людей. Но Конечно, опять же, совершенно очевидно, и в книге это тоже, ну, очень быстро становится понятно, что, ну, этот зверь, это фантазии, там нет зверя. Там нет э, никаких монстров снаружи, да, которые бы реально э, на это влияли, что эти э, звери, они в голове, конечно, у нас. И, ну, это и есть страшное, как бы, в этой книжке, да, что мы э, перестаем быть людьми, просто выдумав себе врагов, и выдумав себе э, зло. И э, там показаны как бы разные степени, То есть разные люди по-разному расчеловечиваются, они по-разному немножко себя ведут. Кто быстрее, кто медленнее. Кто опирается на разум, кто-то опирается на символы. И Но это касается почти всех. Кто-то опирается просто на выгоду. Здесь кормят, а там нет. И так далее. То есть по разным причинам, но практически э все мы способны э быстро потерять всю свою человечность и быстро стать плохими э людьми. И там очень хорошо разыграны роли. да? Там есть... э Человек-ребенок, который отвечает за разумное, такое рассудительное, да. Есть человек, который такой пророк, и говорит, вот как будет, и и его никто, естественно, не слушает. И и есть человек, который борется там за лидерство. И и вот там типажей довольно много. Ну, по крайней мере, там несколько. И они тоже там очень хорошо, очень качественно, очень выпукло показано, как это развивается. Вот с кем-то вообще ничего не происходит. Вот опять же, там, ну, такой самый разумный персонаж, да, который там есть. Вот, в общем, с ним на протяжении книги, практически с ним одним, вообще ничего не происходит. Он не становится ни лучше, ни хуже. Вот он вот как был, так и остается. Вот. И это практически единственное исключение. Все остальные меняются и, в общем, меняются, конечно, не, не, не в оптимистическую сторону.
0: Смех замер. Райф невольно обернулся, черная сутулившаяся фигура на фоне лагуны. Все посмотрели туда же, думая о бескрайних водных просторах, о таинственных океанских глубинах. Об этой неведомой синей, в которой может быть все что угодно, и прислушиваясь к долетающему через лагуну бормотанию прибоя. И вдруг заговорил Морис так громко, что все вздрогнули. Папа рассказывал, что в море есть такие животные, которых люди еще не знают. Снова вспыхнул спор. Ральф протянул мерцавшую раковину, и морис послушно взял ее. Собрание смолкло. Вот Джек говорит, бывает страшно просто потому, что люди так устроены. Ну, верно. И что на этом острове одни только свиньи водятся. Тоже, я думаю, верно. Но точно-то он не знает. Ну, наверняка. Мой папа говорил, что есть такие, как их чернила выпускают, кальмары, что ли. Так они бывают ярдов на 200 в длину и целиком кита проглатывают. Он помолчал. И весело рассмеялся. «Я, конечно, не верю ни в какого зверя. Правильно Хрюша сказал, что жизнь нужно объяснять по науке. Но ведь мы не знаем точно. Наверняка. Правда? Кальмар не может выходить из воды, — закричал кто-то. «Может! Не может!» В следующее мгновение на площадке собраний заметались тени, яростно споря и жестикулируя. Ральфу это показалось взрывом безумия, страхи, звери. А про то, что костер самое важное, так и не договорились. Хочешь им что-нибудь растолковать, уходят в сторону и переводят разговор на эти неприятные вещи. И, выхватив из рук Мориса белеющий в темноте раковину, он дунул, что было силы. Потрясенное собрание стихло. Саймон дотронулся до раковины. Ему так нужно было высказаться. Дух захватывало, но выступать перед всем собранием было страшно. «Может быть, — начал он неуверенно, — может быть, зверь этот есть?» В ответ собрание огласилось яростными криками. И Ральф даже встал от уземления. «И ты, Саймон, ты веришь в него?» «Я не знаю», — сказал Саймон. Сердце у него колотилось так, что он задыхался, но только разразилось буря негодования. «Замолчите все!» — закричал Ральф. Рок у него. Я думаю, что зверь это мы сами. Чушь, заорал Хрюшка, от возмущения даже позабывший о правилах. Мы сами стали вроде... Саймон запнулся, отчаянно пытаясь найти слова, которыми можно было бы выразить, в чем главный порог человечества.
2: И еще в этой книге есть, конечно, какие-то намеки, отсылки на библейские штуки. По крайней мере, мне так показалось, по крайней мере, какие-то штуки я заметил. Я понял, ну, как-то мне так увиделось, что, конечно, дети это метафоры человечества, а взрослые это метафора богов. Да, и, в общем, мы тоже в своей жизни вот этих вот отсылок к взрослым, да, вот как к богам, да, и... В общем, и финал, он тоже такой очень в этом смысле показательный, да. И он, ну, я не знаю, спойлер, наверное, да, сейчас закройте уши там, или, Паш, ты меня запикай, да, но он... Я тебя (говорит) уже
1: запикывал в прошлом выпуске, (говорит) да Да, да, да. давай, не не увлекайся. (говорит)
2: Ты меня, да, с самого начала, как включил пикалку, да, так и... В общем, он оптимистичный там, этот финал. И, конечно, читая этот финал, ну, тоже ты понимаешь, что, в общем, (говорит) в жизни наверное, так не будет, да, и, наверное, в жизни так не бывает. То есть, когда вот приходит дядя и всех спасает это, извините, э, но это говорит о том, что это сказка. Но, с другой стороны, я тоже все время держал при этом в голове, Паш, что, несмотря на то, что мы, вот и по Голдингу, вот он очень убедительно это доказывает, что мы все такие вот звери, несмотря на это, несмотря на постоянные какие-то вот эти войны и всю вот эту жуть, что с нами происходит в том числе внутри, да. все равно, э, на мой взгляд, конечно, человечество гуманизируется. Если взять э, большой кусок истории, да, то понятно, что человечество гуманизируется. С, э, там Два шага вперед, шаг назад и все такое. Но вот это... К счастью, пока нет ничего такого, что человечество бы остановило. да. И будет ли это, мы, конечно, не знаем. Но вот это то, что расходится немножко с Голдингом. Потому что ну, Голдинг, понятно, он писал это после Второй мировой войны, да, когда э, вот этот ужас и страшный мрак... Только-только как-то начал рассеиваться, да, и он все это пережил, и он, конечно, глубоко разочаровался в людях, Это, опять же, это там, э, об этом, считай, книжка, да, но общество в целом, человечество в целом гуманизируется, ну, мне кажется, с этим сложно как бы спорить, это то, что меня как бы держало немножко, ну, держит на плаву, когда я читаю эту книжку. Она, кстати говоря, не не радостная. Вот эта книжка, она такая напряженная. Вы когда будете ее, соберетесь ее читать, имеете это в виду. То есть это такое не чтение вот на пляже под пальмочкой так рассеется. да Это, в общем, довольно мрачное такое чтение. Собственно, он такую цель
1: преследовал, когда э, этот роман писал, потому что история написания этой книги, она такова, что Голдинг прочитал роман «Коралловый остров», в котором тоже описаны похожие события, где подростки попадают на необитаемый остров, но там все происходит по сценарию Робинзона Круза, то есть они, наоборот, э, строят благополучное общество, несмотря ни на что, и Голдинг э, высказывался в том смысле, что это невозможно, и «Повелителем муха» он написал как те же самые события, но с его точки зрения более реальные. Но я, Вова, хочу тебе тут ответить на твою реплику. Во-первых, я хочу в первую очередь подчеркнуть вот твою мысль, на мой взгляд, очень важную, которая заключается в том, что сама по себе катастрофа, она не делает людей хуже. Любая катастрофа, если мы говорим о том, что это метафора, то здесь может быть что угодно. И эпидемия, и какой-то природный катаклизм, неважно. Сама по себе катастрофа, она людей хуже не делает. То есть, безусловно, она понижает уровень жизни, она создает определенные трудности, но главная проблема заключается в том, что люди вот в этом состоянии посткатастрофном, они начинают как раз расчеловечивание опираясь на свои вот эти вот внутренние комплексы, страхи, разные проблемы. То есть они перестают в этой трудной ситуации, они перестают, что называется, блюсти себя,
2: как людей. Самое интересное, что вот согласись, что там ведь начало вообще книги, оно как райское. Да. То есть они оказались на острове одни, без родителей, без взрослых. Пляж, Солнце, еда, там, фрукты. Они совершенно поначалу испытывали просто эйфорию от э, того, что произошло. И в общем-то в книге как раз не так много описано трудностей материальных. То есть они не страдали там от э, нехватки еды. Ну, немножко было там, конечно, противопоставление. Э, у кого есть еда, у кого нет, там это есть такое разделение. Но они не умирали с голоду там нигде. И там, безусловно, нет описания того, что это происходит под гнетом каких-то материальных обстоятельств. Это, то, что с ними происходит, происходит исключительно от их восприятия внешней, причем выдуманной угрозы. Более того,
1: того, там все начинается с того, что они, попав на этот необитаемый остров, они, условно говоря, не растерялись, а очень быстро собрались, организовались, выбрали руководителя, установили правила, по которым они будут жить, но, как говорится,
2: что-то пошло не так. Я недавно написал для себя такой комментарий по этой книжке и вот прям вот вот эту фразу туда тоже вписал.
1: Вот о чем я хочу поговорить и рассказать. Я когда готовился к этому выпуску, я почитал всякие разные материалы и мне попалось несколько критических статей. Критических в том смысле, что написанных литературными критиками как раз с 50-х, 60-х годов. Но здесь... Надо понимать, что 50-е 60-е годы в Англии и в США Это такое время расцвета, хотя уже такого угасающего расцвета Пуританской идеологии И вообще роман этот прошел э, непростой путь Поначалу его восприняли очень плохо и критики, и читатели Но через 5 лет после первой публикации его даже стали преподавать в школах Но вот что меня поразило. То, что было очень много мнений, высказывающих такую точку зрения, что вот посмотрите, до чего может докатиться молодежь со своими нынешними принципами. То есть люди, оценивая эту книгу, они говорили о том, что вот то, что с этими детьми произошло в сюжете, оно произошло не из-за тех причин, о которых мы с тобой, Вова, говорили, не из-за человеческих э, страхов, не из-за человеческих пороков и не из-за того, что люди склонны воспринимать и придумывать вещи, которых не существует и их боятся, а из-за того, что... Общество становится более агрессивным, оно становится неуправляемым. Молодежь вообще неизвестно, куда катится. Вот эти вот новые всевеяния культуры, они до добра не доведут. И вот это приводит к социальной катастрофе. То есть э, люди реально верили в то, что это отказ от э, пуританских ценностей, именно он приводит к к таким результатам.
2: Ты знаешь, к сожалению, я вот читал эту книжку и в аудио варианте, а потом я ее посмотрел еще в текстовом варианте, и текстовый вариант в Советском Союзе, он вышел в журнале, по-моему, вокруг света, и в советское время еще, естественно, и там в конце, ну, как очень часто бывало опять же в советское время, идет такая, значит, статья очень уважаемого человека, да, ну, чтобы люди правильно понимали то, что они прочитали. Так вот, этот уважаемый человек, он прям там пишет, что вот это вот, посмотрите, как молодежь западного общества, да, вот они не зря, Голд не зря боится что вот их западное общество катится вот туда куда катится да и вот э, сша вместе с ну в то время тоже было модно пнуть пекин да как бы потому что мы с китаем тоже там рассорились на тот момент вот и вот сша и значит китай вот они э, приведут нас вот к тому что описано в этой книге понимаешь это к сожалению и не мнение того, кто это писал, и не мнение людей, которые это, читают эту книжку, да? это э, как бы мнение людей, которые хотят любой лыков вставить в свою строку и все повернуть э, в какие-то им нужные рельсы. К сожалению, это довольно часто получается у них, и люди действительно очень часто не абстрагируются, да, и это не про китайцев книга, и не про американцев, и даже не про россиян, и не про Советский Союз. Это книга про людей. Совершенно никакой разницы между нами вот в этом смысле, в котором это описано, безусловно, нет.
1: Что касается советской прессы, здесь понятно, потому что в советской прессе и вообще в советской идеологии людям всегда пытались правильно объяснить любое культурное явление. Но, понимаешь, я так говорю как раз про англоязычную прессу, которая в в тот момент считала себя, так сказать, апологетом демократии.
2: Ну, это вполне себе может... Человек может в это верить, в то, что он говорит. Меня это не сильно удивляет, я понимаю, что что человек, который во что-то верит, а не знает и не думает, и не рассуждает, в общем, ему все, что ты говоришь, будет обращено э, либо за, либо против. Это просто вера, это такая штука, которая не разбирается ни в доказательствах, ни в последовательности того, о чем ты рассуждаешь. Ничего этого не надо. Просто ты любое лыко вставляешь в строку и говоришь, а, ну так это ж понятно, это вот поэтому, и все. Да, просто потому, что ты в это веришь, что у тебя психика настроена на это. Да? Ты не ищешь критическое, не осмысляешь, да? а ну, просто вот, если да, то это за мою веру, да? а если нет, то это против моей веры. И вот так это, к сожалению, просто делит мир пополам для человека. С точки зрения вот нашей психики нам удобней
1: отстаивать те ценности, в которые мы уже поверили, чем принимать какие-то новые ценности, но это довольно банальная, на самом да. деле, мысль, поэтому я предлагаю ее, в общем...
2: Мы с тобой ее не, не, понимаем.
1: Не, да, не, не, не развивать. Все проблемы начинаются тогда, когда я тебе говорю, ну, я-то понимаю, я-то знаю, как правильно. С этого начинаются все проблемы и даже катастрофы порой.
2: Описанные у Уильяма Голдинга, да. В том числе
0: земле застучали тяжелые капли. «Будет буря», — сказал Ральф. «Польет такой же дождь, как в ту ночь, когда мы здесь очутились». «Ну, кто из нас умник? Где ваши хижины? Что вы делать-то будете?» Охотники тревожно смотрели на небо, поеживаясь под редкими каплями. Волна беспокойства колыхнула толпу. И поднялась суматоха. Вспышки молний становились все ярче. Удары громок почти невыносимыми. В толпе с ревом сновали малыши. Джек спрыгнул на песок. «Наш танец! За мной! Живо!» Спотыкаясь, он побежал по плотному песку к каменной площадке, где был костер. Между вспышками молний наступила сплошная тьма, полная ужаса. И мальчики с криками кинулись и за Джеком. Роджер стал изображать свинью, хрюкая и наскакивая на Джека, а тот уворачивался. Охотники схватили свои копья, повара вертела, остальные обгорелые палки из костра, образовался движущийся круг и грянул хор. В то время как Роджер изображал объятую ужасом свинью, снаружи круга, подпрыгивая, бегали малыши. Угроза неба толкала хрюшку и Ральфа раствориться в этом обезумевшем, но сулящем какую-то защиту сборище. Они были рады хотя бы коснуться стены коричневых спин, отгораживающей от страха. «Убей зверя, перереж глотку, выпусти кровь!» Вращение стало размеренным, а пение утратило первоначальную нервозность и сделалось ритмичным, как биение пульса. Роджер снова превратился из свиньи в охотника, и в центре круга образовалась зияющая пустота. Несколько малышей составили свой хоровод. Хороводы возникали один за другим, будто спасение было в том, чтобы их стало как можно больше. Это бился и пульсировал единый организм. Черноту неба рассек бело голубый шрам. И тут же ударил гром, как гигантский бич. Хор, словно в агонии, взметнулся на тон выше. «Убей, зверя, перережь глотку», «Выпусти кровь!» Из бездны ужаса поднялось другое чувство. Страстное, горячее, слепое. «Убей зверя, перережь глотку, выпусти кровь!» голубый шрам снова разодрал небо, и на землю обрушился ослепительный взрыв. Сапушки визжа бежали малыши, и один из них, охваченный ужасом, ворвался в круг больших. «Там зверь!» — круг распался подковой. «Из леса выползло какое-то существо». Оно приближалось, неопределенное, смутное. Его встретил вопль, пронзительный, как крик боли. Зверь, спотыкаясь, вошел в разомкнутый круг. Убей зверя, перережь глотку, выпусти кровь. Бело-голубой шрам не сходил с неба, грохот был невыносим. Саймон что-то кричал про мертвеца на горе. Убей зверя, перережь глотку, выпусти кровь. Палки разом опустились, и пасть круга с хрустом сомкнулась. Окруженный зверь стоял на коленях, прикрывая лицо руками. Он еще кричал о каком-то мертвеце на горе, но его голос тонул в оглушительном шуме. Разорвав круг, зверь, отпрянув в сторону, свалился со скалы на песок. И в тот же миг толпа ринулась следом, скатилась со скалы, навалилась на зверя. И визжа, била, кусала, рвала. Не было больше слов, а лишь вой, терзающие зубы и ногти. Разверзлось небо, и дождь хлынул, как водопад. Вода потоками обрушилась с вершины горы, срывалась деревьев, листья и ветки. Холодным душем изливалась на груду тел, копошившуюся на песке. И груда распалась. Фигурки поднимались и брели прочь. Только зверь остался лежать на песке в нескольких шагах от моря. Даже под дождем было видно, какой это был маленький зверь. И кровь его уже пятнала песок».
1: Как я и говорил, мы не будем долго растекаться мыслью по древу, тем более, что здесь все довольно понятно и все, в общем-то, лежит на поверхности. Прочитайте книгу, если вы ее не читали, перечитайте, если будет у вас такое желание. Я тоже ее перечитал, разумеется, перед записью и во второй раз тоже получил Огромное удовольствие, чего и вам желаю. Это, безусловно, как я уже вначале говорил, классика мировой литературы. Здесь, мне кажется, двух мнений просто быть не может. Подпишитесь на подкаст на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Мы везде доступны. На YouTube есть видео-версия. Она без аудио вставок литературных, но зато с текстовыми вставками их можно читать с экрана, если вам так удобней воспринимать информацию. Под наши словой милые и приятные голоса. Поддержать нас можно на бусти. Ссылочку на то, куда можно закинуть донатик, вы найдете тоже в описании. Также подписывайтесь на телеграм-канал. Там еще больше обзоров художественной литературы мы пишем. И там есть чат, в котором все это можно обсуждать. Читайте хорошие книги. Они без сомнения делают нас лучше. Всем пока. Пока. Счастливо.
2: Не бойся,
0: сказки, бойся лжи. А сказка, сказка, не обман. Живи. На свете
1: правды больше ста